0: desde mi piel de cetafil nuestra piel es tan sensible como nosotros mismos por eso es necesario que la papachemos y le demos todo el amor que se merece porque ella es nuestra mejor amiga nuestra compañera y confidente nos escucha cuando estamos tristes cuando estamos felices atravesamos junto a ella un sinfín de momentos por eso en este podcast vamos a darte a ti y a tu piel todo el amor que se merece es una oportunidad para redescubrirte desde mi piel de Zetafil. Hola, ¿cómo están? Yo soy Vanessa González y sean bienvenidos a este capítulo 3 de este podcast desde mi piel llamado eh, ¿Qué es y cómo tener una piel sana? ¿Cuáles son los mitos y las realidades que tenemos de todo esto? Y bueno, tenemos aquí a la dermatóloga Orly, quien es eh, la perfecta invitada para que nos ayude a aclarar todas estas dudas. Eh, les voy a hacer una pequeña introducción de ella. Eh, ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Realizó su especialidad en dermatología en el Hospital General Dr. Manuel G.A. González, uno de los hospitales, eh, uno de los mejores hospitales dermatológicos de, lati de Latinoamérica. Es miembro de la Academia Mexicana de Dermatología, tiene múltiples... Múltiples publicaciones en libros y artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de dermatología, entre muchas cosas más. Bienvenida Orly,
1: ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en este capítulo. Gracias, gracias Vanessa, al contrario, muchas gracias a ti y pues qué bonita qué bonita presentación, me encanta estar con, con ustedes.
0: No, gracias a ti que aceptaste estar en este podcast y la verdad es que tenemos muchas cosas que preguntarte, estamos muy felices porque tenemos a un especialista de la piel que es algo increíble, ¿no? Justo queremos hablar de, de los mitos y las realidades que existe de la piel sana y de su cuidado. Y bueno, para, es, para eso hicimos una dinámica en nuestras redes sociales de Zetafil Y bueno, la gente dejó eh, varias dudas, preguntas sobre desde la piel grasa, desde la piel seca, desde la rosácea, la dermatitis y todo esto. Eh, y también estos mitos y realidades que a veces llegamos a tener sobre la piel, ¿no? Entonces... Antes que nada, me gustaría preguntarte una, algo básico, que es, ¿qué es una piel sana para ti?
1: Eh, bueno, Vanessa, eh, pues es una pregunta bastante interesante porque creo que hoy en día eh, nos hemos confundido bastante en las redes sociales eh, lo que implica una piel sana, ¿no? Eh, porque muchas veces creemos que tener una piel sana es tener esa piel como perfecta, sin imperfecciones, sin granitos, sin cicatrices, no este sin sin ninguna estría, sin ninguna marca porque pues hoy en día existen todos esos filtros de, de Instagram que nos hacen pensar que, que esa es una piel sana y en realidad eh, pues no nos ponemos a, a pensar y analizar que la piel en realidad es un órgano y que es parte eh, así de importante como lo es nuestro hígado, nuestro corazón, nuestro intestino, pues así de importante es nuestra piel. Y nuestra piel pues tiene múltiples funciones, no, no nada más eh, para verse bonita, ¿no? <ríe> tiene múltiples funciones que pues tiene la función de protegernos contra, contra bacterias, contra virus, tiene la, la función de protegernos del sol, ¿no? Por eso eh, pues produce... Pigmento cuando nos, nos ponemos al sol como mecanismo de defensa, eh, tiene la función del, del tacto también, o sea, eh, pues es cuando nos tocan dónde lo sentimos, pues en la piel, ¿no? Y, y, y tiene muy, muy, muchas funciones también de, de, obviamente, de mantenernos, este, hidratados, ¿no? La barrera cutánea, eh, al, al estar hidratada, pues como les decía, nos protege contra el medio ambiente. Y yo siempre les digo, les digo a mis pacientes que, que la piel es muy, muy chismosa, ¿no? Que podemos eh, saber cómo la cuidamos. Yo, yo puedo saber cómo un paciente se cuida la piel. Eh, aunque me diga, ah, no, te juro que yo me pongo crema todos los días, y yo le digo, no, porque mira, la, la estoy viendo y está seca, ¿no? O te prometo que yo me cuido del sol, y yo digo, pero estás lleno de fotodaño, de pecas, de lesiones, este, pues sospechosas, de malignidad. Entonces yo les digo que es muy chismosa y que también es muy, eh, es el espejo de nuestro interior, ¿no? Muchas enfermedades se pueden diagnosticar a través de... De la piel, entonces creo que la piel, ya me extendí un poco, pero... Sí, <ríe> no, no la... te preocupes. <ríe> o sea, la, la piel sana implica mucho más allá de, de toda esta idea que tenemos de, de no tener este, imperfecciones en la piel.
0: ¿Y cómo, por ejemplo, puedes tú detectar una piel sana? Por ejemplo, ¿no? Ya ves que hablabas de de los filtros de Instagram ahora pues te hacen ver como una piel perfecta y así, pero creo que también los granitos y a veces las manchitas no necesariamente te hablan de una piel eh, que no es saludable, no lo sé, no, no sé si si estoy en lo correcto, eh, porque creo que, no sé, que te salga un granito o que tengas de repente manchitas, pues es normal, ¿no? Es parte como de de lo que vas, eh, de lo que tu piel va atravesando. Entonces, eh, Tú dinos cómo tú te das cuenta de eso, si nada más por ver un granito, o cómo identificas eh, que una piel no está realmente sana.
1: Claro, este sí, como tú dices, puede ser normal tener ciertas imperfecciones o ciertas uh -huh. eh, pues, patologías en cierto momento de nuestra vida, ¿no? El 90, sí. 80, 90% de las personas pues, van a tener acné en la adolescencia, por ejemplo, ¿no? Pero creo que ya más allá llegar a tener una, una enfermedad de la piel, eh, que yo logre, por ejemplo, identificar pues, eh, un cáncer de piel en, en la consulta o que yo logre identificar alguna enfermedad infecciosa en la piel, pues eso es algo que tendrá que identificarlo el dermatólogo en la consulta. Uh -huh. eh, pero pues no por tener, como tú dices, manchas o tener algunas lesiones en la piel, significa que tengas una piel enferma. De hecho, pues todo lo contrario, ¿no? Eh, tenemos este... Todos los humanos tenemos eh, marcas y tenemos cicatrices y son pues sí. cosas que nos va dejando la vida y que no por eso significa que nuestra piel no esté, no esté sana o que tengamos una piel enferma, al, al contrario, ¿no? Son simplemente como te digo, cosas que, que que pues la piel va se va marcando, pero que es parte de.
0: Claro que sí. Y por ejemplo, hay muchas personas que se quisieran como quitar sus, sus marcas, ¿no? ¿Eso es posible en algún momento? ¿Es sano
1: qu poder quitarte como esas marcas que tienes? Eh, pues depende del tipo de marcas. Sí, sí hay pacientes que personas que tuvieron mucho acné, por ejemplo, y que tienen esas, esas cicatrices eh, post, post acné y que sí, si sí, sí llegan a ser muy molestas para el paciente, pues sí las podemos eh, retirar. en Bueno, no es tan fácil, pero sí podemos hacer procedimientos, diferentes tipos de procedimientos para, para mejorar el aspecto de, de estas, no podemos hacer peelings, podemos hacer láser, podemos hacer un tratamiento que se llama microagujas, un eh, Múltiples tratamientos, pero pues lo más importante siempre es la prevención, ¿no? Este, Si ves que estás teniendo, empezando a tener cicatrices porque igual y tienes un acné muy severo, pues mejor acudir al dermatólogo para que te dé tratamiento como, pues, preventivo.
0: Muy bien, ok. Pues mira, vamos a contestar algunas preguntas que nos mandaron. Y, a ver, hay una que dice... ¿Cómo saber qué tipo de piel somos? Yo creo que a veces todos quisieran eh, ser este dermatólogo y decir, claro, yo soy piel mixta o soy piel este, seca o piel normal, ¿no? Pero realmente, pues, creo que nada más un dermatólogo te lo puede decir. O uno mismo también podría definir eh, desde su casa, desde,
1: desde lo que tiene, pues, qué tipo de piel es. Eh, sí, justamente a mí como que me, me llegan últimamente muchos pacientes a consulta eh, así de es que quiero saber qué tipo de piel soy uh -huh. y yo les digo pues es que en realidad eh, la piel va cambiando muchísimo a través de los mismos cambios que tenemos eh, fisiológicos de la vida. O sea, desde el día en que nacemos, eh, por ejemplo, en el caso de las mujeres, desde el día en el que nacemos tenemos este cambios hormonales, ¿no? Primero nacemos y, y luego eh, pues tenemos el paso de hormonas de, de la mamá a través de la leche o a través del, del parto, ¿no? Y entonces la piel pues va cambiando. Luego eh, empezamos a crecer y tenemos la piel de niño, pero llega la adolescencia, eh, tenemos la menstruación y empezamos a tener la piel grasosa. Pero luego eh, nos embarazamos. Entonces nos cambia el tipo de piel totalmente, ¿no? Porque hay quien te dice, no, yo la tenía seca y ahora se me hizo grasa y luego se me hizo grasa y luego se me hizo seca y al revés. Y, y luego nace nuestro bebé y nos cambia la piel otra vez totalmente, ¿no? Y luego tenemos la menopausia y nos cambia otra vez. Entonces, como que yo muchas veces les digo, ¿cómo la sientes tú? no uh -huh. Porque eh, también otra cosa que, que nos afecta es el, el clima. no O sea, depende de si, si estamos en verano, en, en primavera, en invierno o donde vivas, no o en uh -huh. ese momento en donde estés. Por ejemplo, si yo igual y fuiste a consulta, pero acababas de regresar no sé, de Canadá tres semanas, pues igual y yo te voy a ver la piel muy seca porque estuviste en la nieve, por ejemplo. Pero igual okay. y si venías regresando de, no sé, estamos en verano y te fuiste a una playa, en ese momento viene muy grasosa. Entonces como que es muy variable. Entonces por eso yo siempre les pregunto a mis pacientes ¿cómo la sientes tú en el día a día? Porque yo te la estoy viendo ahorita como si fuera este momento, ¿no? Pero tú sabes cómo la sientes al despertar, cómo la sientes en la noche, cómo la sientes en el día a día, o igual y cuando te está bajando la sientes más grasosa, o sea, como, como que la piel cambia muchísimo, de verdad. Entonces, este, obviamente yo les puedo ayudar, ¿no? A decirle, bueno, pues, como tienes granitos en, en la nariz y en la frente, pues seguramente tienes una piel grasosa o mixta uh -huh. pero es, es mucho la sensación del paciente también, me dicen no doctora, es que yo la siento súper seca bueno pues okay. entonces seguramente este si tú la sientes seca seguramente entonces tiendes más a, a tenerla seca porque pues quién sabe más eh, ahora sí, que en eso sí, quién sabe más que la propia persona
0: claro, sí, uno mismo también tenemos que aprender a escuchar a nuestra piel ¿no? Uh -huh. Ok. 100%. No, pues está muy interesante. Eh, ahora, me dicen, sí, eh, ¿puedo usar mascarillas de
1: miel si tengo rosácea? Eh, yo, en general, eh, Vanessa, no soy tan, tan pro tratamientos, eh, no, no que no sea a favor de tratamientos naturales, pero siempre les digo, si tenemos les digo a mis pacientes, si está en tu cocina, entonces no va en la cara. Okay. <risa> o sea, si, si, si es algo que tienes en la cocina, no tendrías por qué ponértelo en la piel, ¿no? Este, muchas veces sí hay, hay productos que están hechos a base de ingredientes naturales, como por ejemplo de aceite de aguacate uh -huh. o de girasol, o de aceite de olivo, o de miel, uh -huh. pero son como tratamientos ya eh, refinados o ajá, por así decirlo, o específicos, este, que ya viene como, pues, eh, purificado, digamos, claro. el proceso para hacer una crema y, y aplicártelo. Eh, pero no, definitivamente yo eh, soy más, más, este, ahora sí que soy más hacia la, la las, las productos dermatológicos como ya bien, eh, eh, pues, con producción. Ok, <risa> claro,
0: muy bien. Sí, porque a veces... Pues uno cree que la miel, ¿no? O sea, si te la pones, pues vas a sentir diferente, pero pues la miel es para comerse, <ríe> no no, no tanto para, para ponértela en la cara, ¿no? Pero bueno, ahí ya será, depende de cada quien. Y bueno, eh, también nos preguntan, ¿las cremas faciales tapan los poros?
1: Eh, pues eh, ahora sí que depende qué tipo de crema facial porque hay muchísimos, hoy en día ya hay muchísimos tipos de cremas diferentes. Eh, si queremos uh -huh. una crema que no tape los poros, tenemos que buscar una que diga que sea más o en loción o que sea en gel. O sea, más bien que no sea crema, que sea gel o que sea muy fluida o que diga no comedogénico. Los productos que dicen no comedogénico tienen una composición especial como más baja en ciertos lípidos que hace que no se tapen los poros y entonces que no, pues que no tape los poros y perdón y que no cause acné, por ejemplo.
0: Eh, también nos preguntan, ¿hay que aplicar filtro solar
1: cada dos o tres horas en el día? Sí, eh, lo ideal eh, es aplicar el filtro todas las mañanas y eh, eh, idealmente 20 minutos antes de salir al sol y reaplicarlo cada tres horas más o menos, tres, cuatro horas, pero también depende en dónde estemos. Si, si van a estar, por ejemplo, en la playa eh, o se van a meter a nadar eh, y no es un protector solar especial para el agua, yo sí les digo que mejor cada dos horas uh -huh. porque este se evapora, se cae con el sudor. este, Entonces ahí sí les digo que cada dos horas.
0: Muy bien. Y por ejemplo, esta es duda mía. Sí. Este, si te pones el protector solar y después te pones maquillaje, ¿aún así tienes que ponerte el protector, el protector solar dos horas después, aunque tengas el maquillaje ya?
1: Lo ideal es que sí, eh, digamos, estrictamente hablando, sí. Sobre todo si, okay. si vas a estar abajo del sol, ¿no? O sea, si vas a estar en la playa o si vas a estar, en no sé, manejando en la Ciudad de México a la una de la tarde mm -hmm. este en el tráfico, <risa> sí, sí, pero yo sé que a veces es un poco como, pues... O se hace un grumo gigante si nos ponemos protector, luego maquillaje, luego protector otra vez. Ajá. Entonces, como que hoy en día ya existen algunos productos que podemos como sustituirlos por el protector solar. Eh, en, en crema, por ejemplo, hay protectores solares en bruma, como en spray, o protectores uh -huh. solares como en polvito. Entonces, eh, lo podemos aplicar okay. como encima del maquillaje. No son igual de efectivos, pero sí, pues, es, es este, una gran opción.
0: Otra pregunta que nos hacen es, ¿es cierto que no debemos detallar nuestra piel con absolutamente nada? Sí,
1: es cierto. <risa> Eso es cierto. Es cierto, Wow. <risa> Eso es cierto. Entonces, ¿cómo este, es? <risa> pues mira, <risa> justamente como que tenemos mucho esa creencia, eh, yo siento más que en México, o bueno, en Latinoamérica, de la uh -huh. como que nos enseñaron que hay que tallarnos la piel, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá de chiquita de verdad nos compraba el sacate más duro del mercado y, y nos tallaba y nos tallaba y nos tallaba y yo cuando entré a la especialidad de dermatología agarré y le dije, pa, a la basura, ¿no? Y, y casi se muere. <risa> Pero es que la realidad de las cosas es que la piel tiene su propio... Eh, por así decirlo, sistema de exfoliación, ¿no? O sea, las células muertas se van a caer porque uh -huh. es, es, es su manera de renovarse y se van a caer solitas. O sea, no necesitamos tallarlas y, de hecho, si tallamos, pues vamos a quitar esa, esa eh, como barrera o grasita natural que tenemos que le llamamos barrera cutánea. Uh -huh. eh, la vamos a quitar, la vamos a barrer y podemos secar muchísimo la piel. Entonces, eh, por eso luego hay personas que me dicen es que me sacateo en el en la regadera y estoy súper seca y no me pongo crema. Les digo, no, pues te estás quitando lo poquita hidratación que tienes, te la quitas y no te la estás ni siquiera sustituyendo con cremas. Entonces, okay. en realidad no tenemos ni que usar ni sacate ni esponja, nada. No, no me digas. Yo pensé que esponjita sí si se podía... <risa> Pues lo ideal es no. Además, luego, eh, por ejemplo, hay, hay personas que se tallan tanto, de verdad, uh -huh. que me dicen, es que doctora, la mugre se queda ahí y yo me tallo, me tallo. Entre <risa> más me tallo, Ajá. más oscuro se ve. Y les digo, es que no es mugre, Ajá. es que tú te estás tallando tanto que estás haciendo algo que se llama melanosis por fricción. Que quiere decir que entre más te tallas, más uh -huh. oscura se hace la piel. ¡No! ¡Sí! ¡Guau! Wow. Sí, sí, sí. Entonces, pues ya no se tallen. Si me están escuchando, sácate a la basura. ¿Y esponja también o,
0: o esa podemos tenerla?
1: Pues esponja yo también, o sea, tampoco soy muy así... O sea, yo les recomiendo que nada. No. una mano, mano y jabón.
0: Ok, y eh, es, por ejemplo, aplicarte el jabón eh, en la mano o el jabón directo en la piel, o cómo es.
1: Eh, eso sí es un poquito al gusto de la persona, pero eh, también depende, okay. porque existen hoy en día ya como muchísimas presentaciones diferentes de jabones, de sustituto de jabón, eh, entonces eh, hay líquido, hay en barra, hay en espuma... Entonces yo eh, les digo que, por ejemplo, si van a bañar a su bebé, que yo soy dermatóloga, pero soy también dermatóloga pediatra, eh, pues que pongan uh -huh. el jabón en, la, en su mano, o sea, en la mano del de papá o la mamá y ya de ahí en okay. el cuerpecito de, del bebé, sin esponja ni nada tampoco.
0: Siempre que me dicen esto de, de no, sin esponja o sin sacate, de verdad es sorprendente porque llevamos toda una vida, bueno, por lo menos yo aprendiendo de que te compras tu esponjita o te compras tu sacate y, y de repente es como, no, eso no es lo ideal, ¿no? O sea, un especialista te dice, no, no es lo ideal porque justo la barrera cutánea, ¿no? Te la puedes quitar o, o toda
1: esta parte. Eh, es muy sorprendente. Sí, sí, sí. Y la verdad es que los pacientes ya están acostumbrados que... Que muchos no te hacen caso, o sea, te dicen, doctora, perdón, pero yo, pues, me voy a seguir bañando así porque si no siento que no me limpio. Ajá. ¿No? Y pues les digo, okay. bueno, pues, ni modo.
0: Pero la recomendación es que, ya, adiós, acate y, y adiós, esponja. Esa es la
1: recomendación. <risa> okay. Sobre todo si tienes la piel sensible o seca o tienes dermatitis mm -hmm. atópica o, o si eres un bebé, por mm -hmm. ejemplo, pues, también.
0: Claro. Porque, por ejemplo, en las rodillas, ¿no? Había antes, eh, mi mamá me decía, no, es que tienes que tallarte fuerte las rodillas para que no se te hagan negras. Mm. Y yo no, sí. Entonces ahí me ves a mí tallándome las rodillas. <risa> pero, pero justo, no, o sea, eso.
1: Justo Ajá. todo lo contrario. Sí. Entre más te las tallabas, yo creo que más negras se te hacían. ¡Guau! Mm. Wow. Uh -huh. sí, no, sí, sí. Pues,
0: qué interesante.
1: <risa> <risa> adiós, esponja, y adiós, sacate sí. y... <risa> solo solo sí. el jaboncito. Y de hecho en los bebés, en los chiquitos, es muy común que tengan las rodillas más oscuras. Digo, obviamente uh -huh. porque están gateando y se están manchando de polvo la rodilla, pero también porque pues la están friccionando todo el tiempo con el piso y también se okay. pigmenta por eso, no tanto porque la mugre se quede ahí. No, muy bien.
0: Ok, otra pregunta que tenemos es
1: ¿la piel se desmancha sola? La piel se desmancha sola. Eh, bueno, no sé a qué se refieran exactamente, si a manchas de sol o...
0: Pues eh, nos hicieron como esta pregunta muy general, podemos, si quieres tú, tú coméntanos cómo podemos
1: abarcar esta. Eh, pues sí, eh, supongo que se refieren a manchas de, a manchas de sol eh, y bueno, depende, si, si tenemos manchas de sol... Eh, que son muy, muy oscuras o que están muy demarcadas eh, o, o que las tenemos desde hace muchos años, por ejemplo, eh, usualmente hay que usar tratamientos para, des, eh, para desmancharla, ¿no? Eh, despigmentantes, eh, empezar a usar protector solar, eh, pero depende. Por ejemplo, hay mujeres que en el embarazo también se manchan mucho de, de la cara por, por el mismo cambio hormonal, o se manchan de las axilas o de las ingles o de genitales, por ejemplo, que se oscurece más la piel en el embarazo, es normal, y ya después en el posparto poco a poco como que esa piel va regresando a su color original, entonces también depende la causa, de, pues, la causa de la mancha. Perfecto, justo
0: nos hacen otra pregunta, ¿se puede regresar la piel
1: a su tono natural o ya no? Eh, pues también depende eh, qué tipo de, de manchas eh, o, o a qué se refiera con el con que ya no tiene el tono natural, ¿no? Porque a veces pues son, por ejemplo, eh, pacientes que tienen rosácea, por ejemplo, y entonces tienen esas manchitas rojas o son pacientes con melasma que tienen manchas oscuras. Entonces, eh, pues regresar al tono natural a veces es difícil, porque ya es una patología, ¿no? O sea, ya el tener melasma o el tener rosácea, pues ya es una enfermedad. Y entonces es, va a ser difícil regresar 100% al tono eh, que teníamos antes. Pero yo, como te decía desde el principio, eh, Vanessa, pues hay que tratar también de, de aceptar un poquito como esos cambios que tiene nuestra piel y de como, no sé cómo, cómo decirlo, como... Eh, abrazar a nuestra piel y aceptarla también con esos pequeñitos cambios que tiene y no, y no buscar como esa piel perfecta, obviamente acudir al dermatólogo y usar un tratamiento pero dentro de las posibilidades que que existen de mejorar nuestra piel, ¿no? O sea, como no obsesionarnos en, en buscar, como les digo, esa piel, en la piel perfecta, perfecta, piel de Instagram, porque mucho de lo que vemos en redes sociales, en la mm -hmm. tele, pues no son pieles reales, son photoshops y son este eh, pantallas, ¿no? Entonces, este, pues no nos obsesionemos y, y nada más tratemos de tener una piel sana, eh, pero no perfecta.
0: Ay, me encanta, me encanta esa frase. Una piel sana y no perfecta.
1: Sí.
0: <ríe> muy bien. Sí. Eh, preguntan, ¿cómo sé si tengo rosácea?
1: Eh, bueno, la rosácea es una enfermedad de la piel en uh -huh. la que se ponen muy, muy rojitas... Las mejillas y en ocasión, bueno, y la nariz también, uh -huh. aunque en ocasiones también puede ser toda la cara. Usualmente predomina en mujeres, más o menos entre los 20, 30, 40 años, o sea, más o menos como en esa época, eh, más entre los 30 y 40. Y es esta piel que es como hipersensible ante muchos estímulos. Por ejemplo, eh, haces ejer ejercicio y son, son pacientes que me dicen es que me pongo roja como un tomate uh -huh. así siento la cara caliente 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 uh -huh. hasta siento las, las pulsaciones de, ahora sí que de mi de mi corazón en la cara casi uh -huh. casi y me pongo muy muy caliente y, y casi se me quita como pocas horas después pero sigo rojita o sea okay. como que siempre estoy un poco rojita y también les arde mucho la cara con cualquier cosa, ¿no? Cualquier producto este, que tenga fragancia o que tenga alcohol o que tenga, pues, algo que no sea como para piel sensible, les arde, les quema. Uh -huh. Y también tienen granitos, les salen como granitos en las mejillas, pero con, no son los mismos granitos que salen como con el acné, uh -huh. son un poquito diferentes. Entonces, pues, la forma de saberlo realmente, pues, es acudiendo al, al dermatólogo, porque hay muchas enfermedades de la piel, que de verdad son muy parecidas. Entonces, si no, este, como que llevas viendo rosáceas muchos años, eh, se puede confundir con muchas otras cosas. Ok, y preguntan también, ¿qué ocasiona la rosácea? Bueno, es algo, eh, no se sabe realmente qué lo, como qué lo desencadena, pero se sabe que es una enfermedad que es algo ya genético. O sea, que tú ya estabas como genéticamente predispuesta a, a presentar uh -huh. eh, esta rosácea y que, y que hay ciertos como triggers o desencadenantes que hacen despertar como esa rosácea, ¿no? Que dentro de los desencadenantes pueden ser, como les decía, el ejercicio, puede ser, por ejemplo, el alcohol. Uh -huh. O sea, hay pacientes que, que al tomar alcohol se ponen muy, muy, muy rojitos y eso va haciendo uh -huh. que puede ser que la rosácea empeore. No quiere decir que toda persona que tenga rosácea es porque tome alcohol, pero es como uno de los desencadenantes. El sol también, por ejemplo, hace que, que la rosácea empeore. El comer comidas muy calientes o muy condimentadas hacen también que, que la rosácea empeore. Pero no es una causa en específico, es como algo multifactorial. Es como algo tanto genético como ambiental, entonces por eso necesitamos como un tratamiento muy eh, específico.
0: Ok, ¿qué productos de cetafil
1: recomiendas para controlar la rosácea? Eh, bueno, eh, creo que hay varios productos eh, de cetafil que podríamos utilizar para controlar la, la rosácea. Eh, por ejemplo, la loción limpiadora de cetafil, que, que es la de para pieles sensibles. Esa podría ser una excelente opción como para el... Ahora sí que el, pues el lavado de la cara este, diario eh, lo podemos utilizar diariamente. También tenemos eh, la crema eh, hidratante o el, o el gel hidratante con ácido hialurónico de día. Okay. Es una gran opción también para mantener la piel hidratada porque la rosácea eh, es una piel que aunque tiene como granitos, eh, es una piel muy seca. O sea, son pacientes que, que, no, que me dicen es que, es que siento la piel como muy seca a lo largo del día, me lavo la cara y siento la cara como súper eh, tirante. Entonces, eh, otra, otra muy buena opción es la crema facial eh, hidratante, pero la de noche, que es la que es como un, como un tarrito, pero chaparrito. Eh, esa me encanta para las noches también porque es lo que hace que nos mantenga hidratados, ahora siempre hay que sumar el tratamiento como, como este tipo de hidratantes con productos ya más medicados que esos pues ya serían como recetados en el consultorio, como antibióticos por ejemplo.
0: Ahora pasamos a preguntas de la piel seca y me
1: dicen que si la piel seca, en la piel seca se presentan algunos granitos eh, Sí, sí pueden presentar granitos en la piel seca, dependiendo eh, supongo que están hablando de la piel seca de la cara eh, recuerden que también depende mucho la zona de la cara qué tipo de piel podemos tener entonces siempre las, las mejillas tienden a ser un poco más secas y la frente y la nariz tienden a ser un poquito más grasosos, entonces puedes tener la piel seca en las mejillas pero tener acné, por ejemplo, en la, en la nariz y en la frente, entonces pues sí puede ser, o puede ser que sean granitos no sé si se refieran a granitos de piel seca, que son diferentes, <ríe> pero pues habría que, que ver.
0: Me preguntan también ¿me puedo hacer un facial intensivo si ya tengo granitos?
1: Eh, los faciales depende mucho en dónde te los hagas y qué tipo de facial sea, eh, yo siempre recomiendo pues que lo hagan en una clínica dermatológica con un dermatólogo eh, porque hay que valorar qué tipo de faciales y qué tipo de enfermedad de la piel tienes y si te conviene o no, porque hay veces que no, que no son tan indicados. Entonces, yo recomiendo mejor eh, acudir a consulta y ya que tu dermatólogo te diga qué tipo de, de limpieza te puedes hacer. Ok,
0: muy bien. Eh, si por ser piel grasa no necesita ser hidratada, ok.
1: Eh, ajá sí sí, sí entendi este <ríe> o sea que si una piel grasa este no hay que hidratarla uh -huh. no supongo este pues en realidad sí hay que hidratarla pero con productos no comedogénicos este o sea por ejemplo, eh, de cetafil que estábamos hablando del de gel de las mañanas con, a, con ácido hialurónico que es no comedogénico y es bastante ligerito, que es específico para una piel grasosa. Entonces, por ejemplo, en, en el caso de esta persona, pues que use en vez de cremas para hidratarse, que use geles o que use lociones o que use sueros, por ejemplo, no, este, este, pues no algo tan cremoso, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces al día debo de lavar mi cara? Pues lo recomendado es eh, mañana y noche, ¿no? Con eso es más, más que suficiente. También depende, digo, si haces ejercicio en medio, pues sí te recomiendo lavártela una tercera vez, pero tal vez una de esas veces puede ser con pura agua para que no tampoco estés como que secándote, secando tanto tu, tu piel.
0: Ok. ¿El
1: protector facial hidratante sustituye la crema? Sí puede sustituirla, eh, pero depende, perdón que repita otra vez, pero depende un poco eh, tu tipo de piel, ¿no? Eh, si tienes una piel, por ejemplo, si tienes dermatitis atópica, que es esta piel muy, muy seca, pues sí vas a necesitar utilizar un hidratante para no sentirte con la piel tirante a lo largo del día y luego ya tu protector solar, pero pues definitivamente hay este, personas que necesitan que solamente con el protector solar es suficiente. Muy bien. Ok. Eh, alguien me
0: pregunta, tengo 29 años y bastante acné. No me ha funcionado nada, además de que también sufro de rosácea.
1: Ok. Eh, bueno, no sé si ya acudiste a consulta con un dermatólogo, pero usualmente... Eh, cuando me dicen que no les ha funcionado nada es porque no han llevado un tratamiento realmente como dermatológico. O sea, muchas veces vemos en el súper o en la farmacia cosas que nos recomiendan para el acné o en la tele, pero en realidad luego son cosas como muy en general, ¿no? O sea, como jabones o cositas así que realmente no van a servir tanto, tanto, ¿no? Entonces siempre es mejor acudir a consulta para que, pues, te hagamos un buen diagnóstico y te dejemos un tratamiento seguramente con antibióticos o con otros productos ahora sí que más, eh, más específicos para tu problema. Muy bien.
0: Y eh, ya por último, ¿la dermatitis atópica
1: es solo por estrés? Eh, no, no, no. Definitivamente la dermatitis atópica eh, tiene una base, bueno... Ahora sí que tiene muchísimas causas, eh, pero tiene una base definitivamente genética. O sea, por ejemplo, eh, si tus papás tuvieron dermatitis atópica o si tu papá o mamá tuvo alguna enfermedad como asma o alergias o rinitis alérgica, o sea, es como toda esta le llamamos marcha atópica, o sea, que tenga muchas enfermedades alérgicas en la familia, como que puede ser que te lo heredó, ¿no? Eh, y definitivamente, bueno, vas a tener esta piel muy, muy seca. Esta barrera cutánea de la que hablábamos al principio va a estar como alterada. Y eh, sí, cuando vas a estar ansioso, nervioso o estresado, sí va a empeorar. Pero no quiere decir que sea la causa. De hecho, antes se le llamaba neurodermatitis justamente porque se decía que era por nervios. Pero hoy en día ya se sabe que no es nada más por eso, para nada. Sino que hay toda una base Genética de deshidratación de la piel, de sobreproliferación de ciertas bacterias en la piel, de genes alterados, etcétera, etcétera. Y que además, cuando estás estresado, pues puede empeorar. Pero no quiere decir que sea nada más por eso.
0: Sí, no, sino es más bien algo ya genético. Exacto. Uh -huh. Ok. Eh,
1: ¿Los cuadros de dermatitis
0: se llegan a controlar en un 100%?
1: Sí se pueden llegar a controlar en un 100%, eh, siempre y cuando lleves un, un tratamiento dermatológico adecuado, eh, con hidratación eh, súper, súper, ahora sí que todos los días, a todas horas, estarte poniendo poniendo crema. Digo, hablando de cetafil, yo les recomiendo muchísimo la, la crema humectante de tarro. Es súper hidratante para los pacientes con dermatitis atópica pero a veces no es suficiente, ¿no? A veces sí hay que acudir a consulta para recetar cremas con esteroides, que es lo que usamos en, en dermatitis. Y pues sí, sí se puede llegar a controlar al 100, pero hay que ser muy disciplinado y tener mucha paciencia.
0: Ok, perfecto. No, pues nos hicieron eh, bastantes preguntas. <risa> este, eh, contestamos ya algunas de ellas, prácticamente casi, casi, casi todas. Y pues bueno, muchísimas gracias por aclarar estas dudas, la verdad es que es bien interesante, a mí me encanta cuando platico eh, con personas que son especialistas de la piel porque de verdad hay tanta desinformación... Allá afuera que, no sé, la gente como que no le da tanto foco, tanta importancia a veces a la piel, ¿no? Y es súper interesante porque, no sé, esto que dicen de la dermatitis atópica, pues es, es por estrés, ¿no? Pero no, al final pues es por... gen es, Puede ser que sí sea por, por genética, ¿no? Y no, no se debe a, al estrés. Entonces, o esta parte de, de no usar zacate o no usar esponja, nada más como tu jaboncito, eso de verdad a mí me tiene impactada. <risa> es... De... <risa> y, y, y eso de verdad que yo creo que sí hay mucha desinformación y está padre como tener este eh, este foro para aclarar todas las dudas no que ahorita pues ya aclaramos bastantes y, y está padrísimo también
1: que, que tú nos hayas pues aclarado todo esto. Mil, mil gracias. Sí, claro. Y, y se me olvidó mencionar también, eh, digo, ya, ya ya pasó la pregunta, pero <ríe> se me olvidó mencionar muy importante del tratamiento de, de la rosácea que preguntaban también los protectores solares, que eso también es súper importante. No en, no solamente en rosácea, en cualquier enferme, en más bien en cualquier persona, pero también en la rosácea sí es súper importante utilizar protector solar eh, porque el sol, acuérdense, que, que, nos puede, que nos puede empeorar, ¿no? Y pues eh, sí, como dices, hay mucha desinformación y pues a mí me, me encanta estar aquí con Zetafil me encantan los podcasts, me encanta obviamente hablar de la piel y pues espero que hayan aprendido mucho.
0: Sí, no, se ve que, que te apasiona la verdad es que se nota <risa> oye a ver, nada más quisiera hacerte una última pregunta que justo también eh, nos mandaron en el Instagram de Zetafil y es eh, el azúcar, el chocolate y todo esto ¿te saca acné? porque ya sabes, esto es como lo típico no de que no, es que no comas chocolate, es porque te va a salir este el granito, pero a ver tú dinos, ¿es verdad o no es verdad?
1: <risa> pues es una pregunta bastante interesante <risa> y que tiene de hecho muchos estudios, o sea Okay. Suena como algo muy sencillo, pero se han hecho muchos estudios para ver si realmente la alimentación tiene o no que ver con el acné. Uh -huh. Y se ha llegado como a la conclusión de que hay eh, dos cosas que sí se asocian a, a, la aparición de, o a, o a la aparición o a que tengamos un acné más severo. Que bueno, son dos cosas así como muy en general, pero se ha visto que los lácteos... Eh, pueden asociarse a, a tener un acné peor, o sea, un, un peor cuadro. Okay. Y otra es tener, eh, bueno, el consumo excesivo de alimentos con un alto índice glicémico. Pero bueno, al decir esto me refiero a mil cosas porque son todo lo que tiene mucho azúcar, ¿no? Entonces eso es, pues puede ser mm. todo, ¿no? Puede mm. ser chocolates que tienen mucha leche y mucha azúcar, o pueden ser desde unos tamales hasta un pastel, uh -huh. hasta un cereal con leche, ¿no? O sea, sí. <ríe> entonces, pues, yo les digo a mis pacientes, tú come lo que quieras, pero si ves que algo, <risa> o sea, si tú de verdad dices, es que se lo juro, doctora, que me como un chocolate y me sale un grano, pues entonces y les digo, pues entonces, pues bájale a los chocolates. Ok. Pero, pero no es así de que les digo, prohibido chocolates. No. Pero, pues... Sí, como ves, o sea, sí puede tener asociación.
0: Ok. O sea, en sí, tal vez no es eh, el cacao, por así, el chocolate, sino es el azúcar en sí, ¿no?
1: Exacto, es el azúcar y... Combinado y sí. con el lácteo. Exacto, igual y... Okay. Sí, exacto, igual y un, un chocolate así de 90% cacao puede ser buena opción.
0: <risa> <risa> ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Creo que eh, estuvo padrísimo. Me encanta que estuvieras aquí. Ojalá podamos eh, otra vez tenerte, ¿no? Y, y platicar de otros temas mucho más profundos, ¿no? Eh, adentrarnos un poquito más. Pero bueno, ahorita creo que eh, la gente pues quería saber respecto a estas preguntas y creo que están aclaradas las dudas. Y nos vemos en otro capítulo.
1: Muchas gracias, gracias Vanessa, gracias Zetafil, gracias a todos, espero que lo hayan disfrutado.